0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Guaño, me encuentro con Matías Suárez Holce y esta vez tenemos de invitada a la eh, profesora, politóloga e investigadora de. Eh, perdón, también, bueno, profesora, ¿dónde? Profesora en la Universidad Nacional de Río Negro de Argentina, eh, politóloga e investigadora, miembro de la red de politólogas, María Esperanza Casullo. ¿Cómo estás, María?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Un gusto tenerla de invitada. Hace mucho esperábamos esta, esta entrevista.
0: Sí, la verdad que para mí, para mí es un honor. Este, realmente cuando compré, bueno, más allá de leer tus papers, María, cuando compré por qué funciona el populismo, eh, me, me pregunté qué podía decir algo nuevo alguien sobre populismo, otro libro sobre populismo, y por suerte fue realmente este, discutir con un trabajo este, que yo... De, como te digo, no esperaba nada novedoso, y sí encontré, me parece, una, 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 una excelente discusión con, esto, con la historiografía, con la, con la literatura disponible. Eh, más allá de eso, hay una cuestión que me interesó particularmente y es que vos eh, puntualizás eh, con muchísimo énfasis que te formaste filosóficamente en Aristóteles, lo cual me lleva básicamente a preguntarte eh, epistemológicamente cómo abordás una investigación. Eh, sí, básicamente, si, te, si tenés una teoría del, del conocimiento, cómo abordás la realidad, eh, ¿qué nos podrías decir de tu epistemología?
1: Bueno, esa es una buena pregunta, nunca me la creo que nunca me la habían hecho antes. Eh, no, no estoy segura de tener una buena respuesta, ¿no? Eh, sí, eh, o sea, yo hice mi doctorado en, en, en teoría política. Eh, a pesar de que es una, es, es una especialidad que hoy por hoy es bastante minoritaria, o sea, la mayor cantidad de las personas que, que hacen un doctorado en ciencia política eligen otras especialidades, relaciones internacionales, eh, política comparada, eh, y los, que, los y las que hacíamos teoría política, en, eh, yo fui, tuve la, la gran suerte de hacer mi doctorado en una universidad, que es la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, que por tradición es una universidad que este, es la universidad más antigua de Estados Unidos, fundada por los jesuitas, eh, es, una, es una universidad que, como digo, por tradición tiene toda una tradición humanística, y es una universidad que es muy fuerte en teoría política, justamente. Pero éramos poquitos, éramos una minoría y una de las cosas que nos decían es, bueno, ustedes van a tener, si haces teoría política, tenés que saber que hay menos eh, posibilidad de trabajo, hay menos trabajos que se ofrecen, hay menos profesores, hay menos cátedras en teoría política, hay menos trabajo, es, es, es una profesión como en, este, dificultosa en ese sentido. Pero a mí, la verdad, no, 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 me, no me importó eso porque yo siempre para mí la teoría política se reduce a una operación, o sea, no es que la teoría política sea un campo específicamente, sino que sobre todo una operación, que es leer eh, los clásicos del pensamiento político con la misma actualidad que si fueran contemporáneos, ¿no? O sea, no leerlos historiográficamente, como la historia del pensamiento político, sino asumir que Aristóteles, Platón, Maquiavelo... Eh, no sé, los, los pensadores liberales tienen la misma actualidad que leer, no sé, Ro, Robert Dahl o Downs o los o los, o, los eh, o Hannah Arendt o los pensadores de, de más contemporáneos. Y, y, ¿Y por qué se supone esto? En realidad se supone esto porque los que hacemos teoría política sostenemos que la naturaleza humana no cambia mucho con los milenios, que también esto sí es un, no es necesariamente un supuesto epistemológico, pero es un supuesto de antropología filosófica, ¿no? Todo, toda, toda gran teoría política tiene de base una antropología filosófica, es decir, un, un, una, una serie de, de supuestos sobre cuál es la naturaleza humana. Y, la, y esto bueno,
2: no se queda solo en las palabras, sino que se ve en su trabajo, por ejemplo, en sus papers, usted cita a Aristóteles, cita a Hannah Arendt, y por ahí es un poco raro ¿no? encontrar como un paper de, que analiza fenómenos políticos actuales, como puede ser bueno, eh, el, un paper donde se analizan los populismos en la actualidad, y se encuentra con citas de Aristóteles, cita de Hannah Arendt, muchas citas de clásicos, Germán, y también, bueno, que es mucho más contemporáneo, ¿no? pero también es un autor como vieja escuela ¿no? de la sociología argentina, entonces hay como eh, mucha erudición en, en sus trabajos académicos.
1: Claro, pero es que eso también, ojo, porque esto, eso no necesariamente nace de un, de un deseo de aparecer erudito, sino que nace simplemente de que cuando yo tuve la gran, eh, la experiencia maravillosa de leer por primera vez a Aristóteles, o de leer por primera vez a Weber, o de leer por primera vez a, 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 a Marx, eh, o a Hannah Arendt o a Germani, realmente me da la sensación de que lo que dicen es absolutamente actual. O sea, a mí me da la sensación de que las cosas que dice Aristóteles sobre la política y sobre el ser, el ser político, el ser humano, eh, tienen una tremenda actualidad. Es más, me parece que son más actuales en su manera de describir lo que, lo que es la política que y de dónde nace la política que, eh, que la mitad de lo que publicamos, los que publicamos hoy leyendo solo literatura contemporánea. ¿no? O sea, me parece, a mí me parece innegable eso, me parece absolutamente claro y distinto al, 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 a la, al, al acto de leer esos textos, o lo que dice Maquiavelo. ¿no? O sea, cuando Maquiavelo dice, hay dos tipos de almas, hay personas que quieren que disfrutan y quieren eh, dominar políticamente, y personas que lo que quieren es que los dejen tranquilos en su casa. La verdad, me parece algo que es absolutamente aplicable a la realidad política.
0: Sí, yo no quería desviar mucho del tema, ¿no?, pero... Eh, es Claro que también, por ejemplo, dentro de la antropología política hay un enfoque que se podría denominar idealista, muy enfocado en el, en el discurso. En, en tus trabajos te enfocás en el discurso, pero también en lo que hacen las personas, lo cual haría, en cierta manera, como una confluencia de un enfoque materialista con uno idealista. Es decir, este, vos le das este, cierta preponderancia al discurso, o más bien te enfocás en cuestiones de políticas comparadas, crees que eso es más... Importante, es decir, qué aspectos de la realidad eh, preponderás a la hora de hacer una investigación.
1: Bueno, lo que pasa es que también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con mi muy peculiar formación, que es el, el eclecticismo, ¿no? Porque yo en mi, eh, mi doctorado es en ciencia política, mi maestría es en ciencia política, yo hago ciencia política, pero también mi formación de grado es en Ciencias de la Comunicación, que me permitió acceder a toda otra serie de, de lecturas muy eclécticas, tal vez alguien podría decir demasiado de eclécticas, eh, teoría del lenguaje, semiótica, semiología, teoría de la cultura, eh, est de estudios culturales de culturas masivas, y eso sigue teniendo un, un rol o un peso en lo que yo hago, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que, yo estudio el discurso, no es lo único que estudio, últimamente estoy estudiando otras cosas, pero justamente, y sobre todo en el caso de la política y en el caso del populismo, a mí me interesa porque eh, la filosofía del lenguaje, eh, la pragmática sostiene que no hay diferencia entre, entre lo que uno hace y lo que uno dice. O sea, de, y, y en política esto para mí es así. Eh, lo que uno dice sobre el mundo tiene el poder de cambiar el mundo, ¿no? Y las políticas públicas se expresan en discursos también. Los discu el discurso es una especie de variable dependiente, de eh, variable independiente de las políticas públicas. O sea, una cosa que me resulta fascinante a mí es que las personas dicen qué es lo que van a hacer, explican qué es lo que van a hacer, piden disculpas, eh, generan explicaciones ad hoc, mienten también... Pero, pero me resulta muy difícil separar, y sobre todo, eh, política de discurso, y sobre todo en el caso de los líderes y, eh, los y las líderes populistas, que son gente que habla mucho, habla constantemente, porque la autoridad carismática depende de ese hablar, ¿no? O sea, no nace de la ley, no nace de la tradición, no nace de la religión, nace de ese acto por el cual un conjunto de gente le, le dona su lealtad, su entusiasmo, su movilización a otra persona. Eh, y ese lazo se mantiene muy trabajosamente, agregaría yo, en base a hablar, a decir, vamos para acá, esto es así, eh, este problema que tenemos se puede explicar porque tal grupo nos perjudicó, eh, nosotros somos el pueblo, el pueblo termina acá, el, el antipueblo empieza allá, eh, pero yo, y eso se continúa en políticas, eh, pero no hay una diferencia ontológica entre, entre decir y hablar. El decir es hablar y el, y el entre hacer y decir. El decir es hacer y el hacer siempre requiere algún decir. ¿No? No, y esto pero, es
2: lo que a mí me interesa volviendo un poco sí, a la cuestión
0: metodológica pero el tema por ejemplo si, si vamos a, a un ejemplo concreto no sería eh, por ejemplo cuando se dictaminó este, el aislamiento obligatorio eh, nacional eh, hablo de Argentina eh, la performatividad de que no se podía salir de casa porque eh, estábamos expuestos a un contagio eh, sería un ejemplo de lo que estás diciendo María, o sea, en el sentido de que el lenguaje, inclusive cuando se bajan las restricciones, continúa el miedo a salir. Esto sería el acto de performatividad que vos estás diciendo, que hay un DNU, hay un DNU material que impide tal cosa, pero al mismo tiempo la performatividad, del acto performático de, del habla, es lo que impide que se pueda este, efectuar o no una, eh, una, una medida.
1: Bueno, la la, no, no sé si entendí bien la pregunta, pero la performatividad es la vez en que un decreto nunca, se, nunca es solamente un decreto, ¿no? O sea, y en el caso de las y en el caso de las de las de las medidas de restricción con la pandemia, en, en todo, o sea, uno puede hacer un estudio comparado de las medidas y también puede hacer un estudio comparado de los discursos que diversos gobiernos utilizaron para legitimar esas medidas. Eh, y yo publiqué un par de cosas sobre eso. Por ejemplo, es muy interesante para mí que los gobiernos que decidieron no hacer medidas muy restrictivas utilizaron un cierto tipo de discurso que está en general bastante relacionado con figuras de la masculinidad. ¿no? O sea, eh, hay que aguantarse, hay que ser fuertes, eh, tenemos que aceptar que con coraje que la. Que la eh, y los, y los gobiernos en general, con ciertas, obviamente que hay diferencias, que optaron por medidas más restrictivas, usaron un discurso bastante feminizado en un cierto sentido, o sea, el cuidado, el cuidado de los otros, hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar a los científicos, eh, entonces, y es bastante claro para mí que existe una combinación entre ciertas políticas y ciertos discursos. Y a mí eso me parece interesante, o me parece más interesante que analizar simplemente lo que dicen los, los, los DNU, porque además estos discursos son los filtros con los cuales la sociedad también eh, percibe o, o procesa las medidas, ¿no? O sea, la sociedad, la mayoría de nosotros no somos especialistas legislativos, no leemos, muy poca gente se, leyó, se sentó a leer el decreto, lo que uno percibe son como paquetes de sentido más amplios, el decreto, las conferencias de prensa del presidente, lo que dicen los medios, lo que percibimos en general son discursos sociales más complejos, y ahí se da el debate y la discusión también, eh, y a mí me interesan eh, estudiar es, ese tipo de fenómenos.
2: Claro, hablando, volviendo un poco al tema de la epistemología y la metodología, cuando abordas un trabajo, ¿no? un, una investigación, ¿hay algún autor en el que te sientas inspirado, digamos, que, por ejemplo, leas a un investigador y digas, bueno, quiero mi investigación, quiero que vaya por este lado. ¿Cuál sería en ese sentido tu influencia metodológica?
1: Bueno, eh, qué buena pregunta también. Este porque me pasa todo el tiempo, pero no sé si ahora, este, si ahora se me viene a la mente un caso específico, ¿no? Eh, por ejemplo, o te puedo dar, eh, te puedo dar eh, respuestas más fáciles, por lo, eh, tal vez a la inversa, por ejemplo, el, el libro este, el, eh, la parte metodológica del libro, eh, nace un poco de cierta insatisfacción con las teorías más conocidas de análisis del discurso que son las de, de análisis del discurso populista que son las de bueno es un acto tremendamente presuntuoso decir que yo estaba insatisfecha con los, el, 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 el libro de, con los libros de Ernesto Laclau ¿no? que es uno de los pensadores más este, enormes del momento eh, que no es mi caso sin ninguna duda pero las teorías, las teorías de la clave, que fueron, que fueron la, la teoría del discurso populista, que fue absolutamente revolucionaria en los estudios de los populismos por muchas razones, eh, pero a mí siempre me parecía que, 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 quedaba, que quedaba en un lugar demasiado abstracto o que, o que resulta bastante complicado construirle una, una aplicabilidad. ¿no? Eh, entonces a mí me interesaba poder construir eh, un... un eh, un cierto aparataje que permitiera hacer análisis más de rango medio, más empíricos, y ahí aparece la metodología de, de análisis de los discursos eh, más concretos que están en el libro. Después, eh, metodológicamente, personas que, eh, análisis que uno admira, que yo he admirado a lo largo de mi, de mi carrera, bueno, eh, no sé, Guillermo, los, los libros los estudios comparados de Guillermo Donnell este, eh, los libros de, de semiótica del discurso los textos que leí eh, cuando me estaba formando eh, me gusta mucho siempre, o sea no, y aparte lo que necesariamente lo que me gusta de un autor, no, por ejemplo Hannah Arendt, yo tengo un montón de insatisfacciones con la parte sustantiva, pero siempre me encantó su manera de, de escribir, por ejemplo. Entonces fue una, fue una influencia muy grande estilísticamente, no necesariamente eh, metodológicamente. ¿no? Y después algo que para mí fue central en estos una cosa maravillosa del, de la academia, digamos, del, que tiene muchas cosas también eh, muy estresantes, muy neurotizantes, eh, muy solitarias pero una cosa maravillosa es que uno sigue aprendiendo todo el tiempo, y algo que para mí fue central en los últimos, yo diría, 10, 15 años, es eh, todo lo que tiene que ver con el pensamiento feminista, ¿no? que causó una, una autora feminista, eh, Sara Ahmed, todas las pensadoras eh, feministas de coloniales y poscoloniales argentinas, latinoamericanas, eh, no sé, gente como... Karina Seca, colegas no mías como Julieta Suárez Cao, Flavia Freidenberg, eh, realmente es meterse en, un, eh, en una manera que te, te Realmente eso sí te, te lleva a, una, a cambiar la epistemología y la metodología y la manera de, de acercar hacia el, al trabajo y a la realidad.
0: Sí, bueno, hay, hay una cosa que también este, es también un poco neurotizante en la academia, que es la poca definición. Como antropólogo cultural me encuentro casi, casi como que cada eh, año hay una definición de cultura. En este sentido, a mí me gustaría también trabajar un poco sobre una definición mínima de, de populismo, que creo que en, en, tu, en, en tu libro es bastante clara, pero si, si la pudieras por lo menos eh, dar, por ejemplo... Eh, que estuvo en este, en este programa, sí esboza una definición mínima de, de populismo que resulta muy, muy operativa y práctica, pero este, creo que repensar constantemente el, el, el populismo eh, termina cayendo en un cierto vacío eh, metodológico. Así que quisiera saber, este, María, si, si coincidís con esta, con esta afirmación y si, y, y si podrías esbozar por lo menos... Este, eh, de alguna manera, una, una definición mínima de, de, de lo que es el populismo.
1: Sí, yo para empezar voy a decir que yo personalmente a esta altura del partido abandoné completamente la pretensión de que exista una definición única o consensual de populismo. Y además, digo más, ni siquiera me parece que sea algo a lo que aspirar o me parece que no, ni siquiera, digamos, no, no me parece que sea un problema, por un lado, que no exista una definición consensual de populismo y asociadamente a eso, no me parece que sea una ventaja necesariamente que exista una definición asociada de populismo. Porque en general, los fenómenos políticos de los cuales existe una definición... Eh, única, bien conformada, este, que todos estamos de acuerdo, es porque son fenómenos chiquitos, por decir así. O sea, más o menos hay una definición, no sé, todos, todos sabemos que es la definición de elección, o qué es la definición de parlamento, o qué es la definición, porque son fenómenos institucionales, bien recortados, con un origen histórico dado, eh, no me parece que, que está bien, pero, hay un, pero, la, pero los grandes fenómenos de la política no tienen definiciones unívocas, eh, porque, no, porque, no, porque no las pueden tener, porque esas definiciones no existen. O sea, no hay una definición unívoca de qué es democracia, no hay una definición unívoca de qué es libertad, no hay una definición unívoca de qué es igualdad, porque ya, los, ya esos términos son sujetos, no son puros, y además, esto está, esto está en Aristóteles, obviamente. Eh, los conceptos de la ciencia política no son conceptos eh, científicos, no son equivalentes a los conceptos de las, de las ciencias naturales. Y aparte, es un, esta definición ya no la tienen ni las ciencias naturales, ¿no? eh, sino conceptos que son en sí objetos de una puja. O sea, el, lo que tiene el conocimiento político es que aquello que vos conocés cambia a vos como ciudadano y cambia lo que vos conocés. O sea, lo que sabemos de la democracia o lo que pensamos sobre democracia termina cambiándonos a nosotros como ciudadanos y también a la democracia. Eh, entonces, yo sinceramente no creo que podamos tener ese concepto y no creo que eso sea un demérito, la verdad. Eh, digo más, ¿por qué digo? Me parece que lo que a mí me interesa es pensar, bueno, si no existe una única definición de populismo, ¿por qué es? Eh, y me parece que esto tiene que ver con la naturaleza, la, con la esencia del fenómeno, eh, que es que el populismo refiere a algo que es necesariamente proteico, cambiante, y que sin embargo existe, ¿no? Y esto me parece, a mí, ¿Cómo sabemos que existe? Yo personalmente sé que o sea, hay algo que se llama pueblo, hay algo que se llama movilización popular y hay algo que se llama populismo. ¿Cómo lo sé yo esto? Yo lo sé porque de, en la primera obra escrita sistemáticamente sobre política, que es la República de Platón, aparece el pueblo, como fantasma, como peligro, como amenaza... Y en la segunda obra sistemática, que es la política de Aristóteles, aparece el pueblo. Y, de, y apare, el pueblo aparece, 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 hace 2500 años que aparece. Y hace do, 2500 años que se lo intenta de este, definir, reducir, canalizar, eliminar, neutralizar y reaparece y reaparece y reaparece. Entonces, a mí lo que me parece interesante es pensar esa reaparición. Eh, y, esa, y, esa y ese carácter proteico de esa aparición, eh, y me parece que eso requiere, eh, que es algo que nosotros no podemos hacer bien desde, la, desde nuestra manera de, de socializarnos como cientistas sociales, o sea, poder pensar, eh, poder pensar el, el, el cambio, poder pensar el devenir, poder pensar lo que aparece de diferentes maneras, lo que no tiene una, un, una esencia que sea fácilmente definible. Pero eso no, es un problema paper, nuestro, no, es, no paper, es un problema del objeto, ¿no?
2: Justamente en el paper suyo, en El nombre del pueblo, que es un paper muy interesante, lo recomiendo mucho y es cortito, así que es de, de fácil lectura, eh, nombrás que, por ejemplo, en la definición de populismo, pensar... Si el populismo es autoritario o es democrático, es un, una pregunta, digamos, que oscurece el mismo análisis, porque generalmente el populismo es tan complejo que se suele dar tanto aspectos democráticos como aspectos autoritarios, es también parte de esta ambigüedad del concepto, ¿no?
1: Exactamente, el populismo, eso es algo que para mí es... Eh, es eh... Eh, 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 es muy claro, o sea, el populismo justamente, aquellos fenómenos que, no, que decimos, ah, esto es populista, aunque no sepamos muy bien qué queremos decir, tienen la característica de que van en contra de estos binarismos, que son los binarismos sobre los cuales se constituyó la ciencia política moderna, ¿no? y que son binarismos que yo en un cierto sentido defiendo, o sea, el, el, el binarismo entre democracia y autoritarismo es tal vez, el, como yo lo digo en ese paper, es el binarismo eh, constitutivo, normativo de la ciencia política. La ciencia política, como disciplina, sostiene que la democracia es buena y el autoritarismo es malo, y yo estoy de acuerdo con eso, eh, normativamente, en tanto ciudadana, en tanto... Ahora bien, el pop, los, los ejemplos históricos de populismo tienen la característica de que van en contra de ese binarismo, y de que, y de que combinan elementos democráticos y elementos autoritarios. ¿Esto significa que tenemos que dejar de pensar o de hablar de democracia y autoritarismo? No, pero sí significa que tenemos que, tener en, que, tenemos que saber que, que estamos mirando un fenómeno que, que, que desafía esos, eh, esas, esas categorías. Por eso también me parece que, volviendo a la definición mínima, si hay un concepto de populismo hoy, si hay un consenso, es un consenso formal diría yo, ¿A qué me refiero con esto? A, a que hay un consenso de que el populismo es una forma de hacer política y no un contenido, ¿no? Después hay muchas definiciones. Hay, hay pues definiciones que lo ven como un tipo de discurso, hay definiciones que lo ven como un tipo de performance, hay de performance pública, hay definiciones que lo ven como un tipo de relación entre líderes y seguidores, pero hay un cierto mínimo que es que el populismo es una manera de construir poder, de ganar poder y de mantenerse en el poder, que después se puede manifestar en diversas agendas de gobierno, más a la izquierda, más a la derecha. ¿no? Eh, y mi definición médica eh, mínima es una definición que también es formal, es eh, un movimiento que está basado en una relación entre un o una líder y un o un pueblo que están unidos por un tipo de. Discurso que yo llamo el mito populista, ¿no? O sea, él o la líder relata este mito populista y hay un conjunto de seguidores que creen en este mito populista. Pero el mito populista es casi infinito en los contenidos que puede tener.
2: En este, en este mito populista, eh, ¿entra como parte de, de historia ¿no? de, del populismo el fascismo o se puede considerar fascismo algo aparte?
1: Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y es una pregunta que todos los populistólogos eh, luchamos todo, todo el tiempo. Yo creo que hay una línea que para mí diferencia los fascismos abiertos de los populismos. Eh, al mismo tiempo, no quiero yo caer en una operación facilista de decir, bueno, bueno, si es autoritario no es populismo. ¿No? no sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, es claro que hay cierto tipo de, 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 de movilización populista, cierto tipo de movimientos populistas y cierto tipo de gobernanzas populistas que fácilmente pueden cruzar esa línea que los termina delimitando en un fascismo. Dicho esto, eh, y yo no tengo problema en sostener esto y no tengo problema en decir que ciertos eh, regímenes políticos que empezaron como populismos, terminaron derivando en algo mucho más parecido a un autoritarismo más clásico, como puede ser el caso de Venezuela en este momento, por ejemplo. Dicho esto, creo que esa línea existe. Creo que los populismos, eh, por ejemplo, creo que una característica de los populismos es que mezclan elementos autoritarios y mezclan elementos democráticos. Por ejemplo, los populismos en general mantienen votaciones competitivas porque la votación, y no por una no necesariamente por una cuestión de compromiso democrático, sino porque las votaciones son esenciales para demostrar que sigue existiendo ese vínculo entre el liderazgo y la base. ¿no? Pero,
2: a mí me, 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 sí, me, me pareció muy interesante justamente en su paper, que cuando analiza ¿no, la relación entre democracia y populismo, concluye algo que, que a mí me, me dejó pensando mucho, me pareció muy, muy interesante y muy... Eh, válido muy, más que válido, necesario para estudiar, que es que mientras la democracia avance, se siga desarrollando, mientras más democracia haya, mientras más se democratice, el populismo no es que va a disminuir, sino que va a seguir aumentando. Que es como eh, un es algo inherente a la, a la misma democracia.
1: Bueno, ese es otro de los consensos, diría yo, que hoy por hoy existen, para mí sin duda, del, de todos los que estudiamos populismo, ¿no? que es que el populismo es un subproducto de la democracia, es un hijo de la democracia. Eh, es un, es el, eh, Francisco Panizza tiene un, un capítulo hermoso que se llama El espejo de la democracia. Eh, solamente puede existir populismo en un sistema político que acepta la idea de soberanía popular, ¿no? o sea, que, 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 que acepta la idea de que hay algo así como una soberanía colectiva que no reside ni en un rey, ni en una figura, ni en una, ni en una digamos, teocracia. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera, para, para mí y para la mayoría de los que estudiamos populismo, el, el populismo nace justamente de la distancia que siempre existe en todo sistema político entre esa promesa de soberanía colectiva, digámosle colectiva, si no le queremos decir popular, y las realidades de la gobernanza, de la democracia. En un sistema complejo de masas, ¿no? Eh, y esto, esto es Weber también, esto es, esto es, un, esto es un clásico. Eh, o sea, la, la, lees la constitución y la, las constituciones nuestras empiezan en general diciendo nosotros los representantes del pueblo argentino, o sea, está el pueblo ahí. Las constituciones prometen que todos nosotros vamos a poder participar y tomar decisiones acerca de el, el manejo de las. Eh, de, las, de los asuntos en común. Resulta que después la, la gran mayoría de nosotros en nuestras vidas cotidianas no podemos tomar esas decisiones porque las cosas son muy, son muy complejas, porque las mediaciones institucionales son muy fuertes, porque existen desigualdades de acceso, desigualdades económicas, desigualdades de poder. Esa distancia existe y, es, y esa distancia es la que genera la posibilidad de que alguien o algo o un partido surja y diga compañeros, camaradas, eh, las cosas están mal, tenemos que re, reafirmar nuestro poder constituyente. ¿no? Eh, bueno, alguien que tendría que haber mencionado cuando hablaba de que admiro de la parte de metodológica que me genera una tremenda admiración es Margaret Canovan, la teórica del populismo eh, la gran teórica inglesa, eh, y esta es una de sus tesis centrales, ¿no? lo que ya habla el, de, la, de la estructura cíclica del, del populismo eh, y el concepto de pueblo en reserva, que nuestras, nuestras, nuestras democracias de hecho nos prometen eso, nos prometen que, que el pueblo se va a poder expresar en momentos de crisis. Eh, y bueno, cuando el pueblo se expresa, se expresa. Ahora, cuando el pueblo se expresa, lo que sí yo también, eh, acá tengo una diferencia con ciertas eh, visiones más autonomistas de izquierda, no necesariamente la, el resultado final de ese expresarse necesariamente es virtuoso, ¿no? Eh, no está garantizado que la, la expresión popular termine en procesos de emancipación, ampliación de derechos, no está garantizado, son procesos muy de final abierto, muy impredecibles, muy situados en el tiempo y en el espacio, eh, no necesariamente cualquier movilización popular termina en un momento eh, revolucionario, ¿no? depende de su institucionalización.
0: No, pero algo que, que, que estaba pensando y casi volviendo para, para atrás, era que si, la, si, la, si el populismo existe solamente cuando hay participación de masas en la política, de una manera activa, de una manera participativa estaba pensando en el caso este, de Hitler que pro propagandísticamente fue, eh, fue populista si lo vemos desde un, desde un enfoque entonces en un autoritarismo eh, bastante radical como, como el de Hitler este, ¿es posible hablar de populismo o directamente se trata, como habíamos mencionado de un fenómeno nuevo. O sea, vuelvo, vuelvo a decir, este, sus este, alocuciones públicas, la manera en la que él mismo se presentaba como figura ante, ante la ciudadanía, los films este, de, de, de Riefenstein, o sea, se me ocurren varias cosas. ¿Eso no sería populismo?
1: Bueno, puede, puede haberlo sido en un inicio, ¿no? Este, así como puede haberlo sido en un inicio. Eh, también, eh, más, un caso más, más aceptado, por decirlo así, es el de Mussolini, que en sus inicios tuvo características populistas. Ahora, después de vino en un autoritarismo puro y duro, eh, en, ya de, muy tempranamente. Bueno, yo no soy especialista en la historia del régimen hitleriano, del régimen nazi, pero. Eh, puede haber tenido características populistas en un primer momento, pero después ya muy tempranamente devino de, de en un carácter en un régimen con características autoritarias. O sea, no, no, no se ampliaron, eh, no hubo ampliación de derechos políticos, que es una característica de los populismos, no se, mantuv, no se realizaban elecciones, no había eh, ni siquiera elecciones de tipo cesarista, podemos decir, este, eh, a mí me parece que eso no digo, me parece interesante eh, pensar estas, estas no es que, no es que eh, me parece interesante pensar estos límites ¿no? me parece interesante pensar eh, eh, estos casos extremos pero, pero también uno puede pensar por ejemplo, eh, el gobierno de Víctor Orbán en Hungría, y cuáles son estas líneas, y cómo se cruzan eh, y, y cuando uno puede decir mirá, ya se cruzó la línea ¿no? Ya no hay, acá ya no hay populismo ya, o hay un populismo fuertemente autoritario o un autoritarismo populista que no es lo mismo que un populismo autoritario eh, pero, pero también me parece que se le hace una cierta injusticia al fenómeno si solo se, le, si solo se, se estudian los casos eh, o si se estudian primariamente los casos extremos eh, así como nosotros en Latinoamérica también sabemos que las peores dictaduras latinoamericanas, por lo menos la dictadura de Argentina de los 70, de Chile, Uruguay, eh, en el discurso se presentaban como liberales, ¿no? Y llevaron adelante medidas en lo económico que estaban basadas en la ortodoxia eh, de la economía liberal. Digo, uno sería, también haría una gran injusticia a, a la tradición política liberal eh, es una injusticia, no normativamente sino sería poco interesante pensar la tradición liberal liberal burguesa latinoamericana solamente a la luz de, de los casos más extremos
0: No, pero eh, si ocurre, por ejemplo en el eh, después la guerra de Malvinas eso serían básicamente, serían como no, o sea, no podríamos caracterizar a la, a la última dictadura argentina de populista, pero con rasgos populistas, con destellos populistas a veces.
1: Yo no lo veo eso, porque, porque, por ejemplo, la dictadura... Digo, sería una idea fascinante para hacer un paper, y probablemente quien escribiera un paper argumentando que la última dictadura argentina tenía rasgos populistas... Eh, sería un paper exitoso, probablemente, pero por lo menos no en, no en las definiciones eh, este, aceptadas de populismo, porque los populismos en general son movilizantes, las dictaduras en general son desmovilizantes, y acá sí hay una diferencia, es cierto que hay una excepción, fue el, fue el caso de Malvinas, donde se llamó a la gente ir a la plaza, etcétera, etcétera, pero eso ya fue en un momento de decadencia total de, de, de bueno, digo, a los, al, al año de, de eso se estaba yendo la dictadura. Eh, al contrario, la, 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 las dictaduras liberales de la década del 70 fueron muy desmovilizantes, tenían una, una agenda que tenía que ver con eliminar, eh, restringir y si se podía eliminar todos los, todas las, las, las instituciones. Que habían organizado la movilización de sectores populares me refiero a sindicatos, no sé, centros de estudiantes eh, partidos políticos ¿no? Eh, entonces al contrario fueron regímenes que fueron fuertemente priva privatizantes e individualizantes o sea en donde se hablaba eh, a, los, a los a los ciudadanos como individuos ¿no? entonces sería Importante que los individuos no se salieran de sus esferas eh, de sus esferas este, de, de, de injerencia. Después no, hubo ni, no tuvieron ningún efecto de incorporación de nuevos sectores a la vida política. Al contrario, lo que tuvieron fueron sectores, o sea, los populismos en general tienen esta dinámica entre incorporar nuevos sectores y también es cierto que generan procesos que pueden excluir a otros sectores, ¿no? Eh, este, la, las dictaduras no tuvieron esto, digamos, cancelaron los, 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 directamente los derechos políticos. Eh, también por eso, lo que yo decía antes, ¿no? A mí me parece que, digo, yo estudio los discursos, pero porque me interesa la articulación entre los discursos y las políticas. Eh, no me parece que, o sea... Si vos estudias, y me parece que es importante no caer en un idealismo de los discursos. O sea, si vos, estu si vos estu estudi estudiás solamente el discurso de Galtieri en el 82 es una cosa. Si estudiás lo que estaba haciendo Galtieri en el 82 es muy diferente lo que hacía.
2: Hay algo que, que me interesó mucho en su paper para reflexionar un poco sobre populismo, que es que menciona que las clases sociales en la actualidad, ¿no? contemporáneamente, cada vez se van disgregando más, cada vez se van multiplicando más, cada vez se van... Eh, complejizando de alguna manera. ¿no? Me interesa porque generalmente cuando se define populismo, algunos autores eh, mencionan ¿no? que la ideología populista lo que hacen es reemplazar las clases sociales, esto es un análisis bien marxista clásico, ¿no? Reemplazan la, las clases sociales le sacan el, su sentido, ¿no? su importancia histórica y la reemplazan por el pueblo. Me interesa pensar un poco en clave clasista, ¿no? en el sentido marxista, eh, ¿cómo, ¿Cómo opera realmente el populismo si coincidís con esto, ¿no? con este reemplazo del concepto de clases sociales? Si crees que para la politología actual el concepto de clases sociales tal como, como lo utilizaron tanta, tanto los marxistas clásicos ¿Tiene alguna importancia o más bien ya es bastante problemático, por así decirlo, hablar hoy en día de clases sociales Por lo menos en, como las debía al marxismo clásico, ¿no? como hay, no sé, cinco clases sociales, o hay tres clases sociales, o hay dos clases sociales, en ese sentido.
1: Mira, justo, qué buena pregunta, justo, justo, Decir que no lo tengo acá para mostrarlo, pero estuve leyendo ayer, eh, terminé de leer ayer, un capítulo que me resultó extraordinario, sobre, eso, sobre exactamente ese tema, que si les interesa se los recomiendo mucho, es el, eh, eh, no tengo el libro acá, es un capítulo de, el de Marina Prentulis, del libro que se llama The Populist Manifesto, donde hay un capítulo mío y hay un capítulo... Es un libro que se preocupa específicamente por la posibilidad y la, digamos, deseabilidad de un populismo de izquierda, ¿no? Y el, el, el capítulo de Marina Prentulis me pareció extraordinario, es justamente sobre el concepto de clase eh, social y el populismo. Y lo que ella dice eh, 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 es... Eh, de una simpleza que me resultó extraordinaria. Eh, y básicamente es esto. Primero que el concepto de clase social marxista, eh, y que esto lo demostraron extraordinariamente bien historiadores marxistas ingleses, eh, siempre supuso una homogeneidad de la clase obrera que nunca fue tal. O sea, la clase obrera fue siempre heterogénea. Eh, homogeneizada de otra manera, a partir del discurso y a partir de la práctica, pero llevó décadas, si no siglos, generar esa identidad, porque la clase obrera tenía un montón de cosas adentro, tenía los mineros del carbón de Gales que tenían una tradición, tenían las mujeres que trabajaban en las fábricas que tenían otra tradición, tenían los obreros industriales de Birmingham que tenían otra tradición, digamos, siempre se trató de juntar diferentes cosas, ¿no?, de esto se trata la política, digo yo en el libro, de juntar diferentes cosas y formar un nosotros. Entonces, la clase obrera fue siempre bastante más heterogénea y bastante más contingente de lo que ciertas lecturas, eh, y además de lo que ciertas lecturas ingenuas, diría yo, el marxismo lo sostienen. Y además, yo no soy una experta en Marx, para nada, pero esto también lo dice Marx en El Capital. O sea, lo que, lo que Marx... Lo que queda clarísimo leyendo la, la, los capítulos sobre la acumulación originaria de Marx es que la clase obrera es el resultado de un proceso político de formación de esa clase obrera. ¿no? O es sea, el proceso político por el cual se toman ciertas decisiones que eliminan mediaciones y generan individuos más desnudos, por decirlo así. O sea, vos ya no sos un... Eh, campesino, de tal región, que pertenece a una iglesia, que va a ciertos mercados los domingos, que tiene una relación de patronazgo con un... Sino que sos una persona que ha sido obligada a dirigirse desnudamente al mercado de trabajo, a vender tu fuerza de trabajo. Eh, pero eso no es esencial, eso es algo que ha sido creado históricamente. Dicho esto, entonces, de alguna manera aún esa idea marxista de la clase obrera me atrevería yo a decir hay gente seguramente especialista en marxismo que se está arrancando los pelos cuando yo estoy diciendo eso seguramente con razón pero, ¿hay,
2: hay gente especialista en marxismo que, que no se pone de acuerdo ni en, en nada eh, <risas> prácticamente
1: pero aún y, y además la verdad es que los populistólogos que somos permanentemente criticados por el marxismo miramos a las experiencias históricamente existentes Exitosas de movimientos marxismo, marxistas, y decimos, muchachos, estos, estos movimientos también tuvieron elementos populistas. O sea, la revolución cubana tuvo un Fidel y un Che, y es imposible, y un Camilo Cienfuegos, es imposible de ser pensado sin ellos. Y la revolución no soviética rusa tuvo un Lenin y tuvo un Trotsky y tuvo un Stalin. Eh, y la revolución china tuvo un Mao, etcétera, etcétera. O sea, eh, las cosas siempre vienen más mezcladitas de los que a nosotros nos gustaría, ¿no? Dicho esto, lo que sí yo creo, y digo en el libro, y dice Marina Prentulis, y dice Mark Deven y dice, dicen muchos eh, especialistas que escriben sobre la obra, es que aún esa identidad de la clase obrera marxista, aún si uno, si uno asume que era más heterogénea, etcétera, etcétera, y que además la clase obrera inglesa no era la clase obrera rusa, no era la clase campesina china, no era la clase campesina cubana, o sea, los que hacen la revolución son siempre distintos sujetos, esa identidad hoy está muy dificultada, y eso es lo que yo sí sí sigo sosteniendo esto. Eh, y que el modo de articulación política populista hoy, bajo estas condiciones de heterogeneidad social, es más eficaz, no sé si mejor... No sé si más tendiente a la emancipación, no lo sé, pero más eficaz que las viejas apelaciones de la, basadas en la clase. ¿Por qué? Porque hoy no es que la clase no exista más, pero las, las personas tienen muchos puntos de apoyo para construir una identidad. O sea, yo me puedo definir por mi clase, pero también puedo elegir en un momento dado movilizarme por mi género, en un momento dado movilizarme por mi identidad sexual, en un momento dado, movilizarme por mi carácter étnico, o sea, yo puedo ser trabajadora, mujer, lesbiana, indígena, de una cierta región que tiene problemas ambientales, existen muchos puntos de apoyo para esa identidad política, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que lo que vemos hoy en el mundo es que estas maneras más eh, movimentistas, menos esencialistas, más basadas en articulaciones contingentes que ofrece el populismo, son más eficaces dadas las condiciones sociales, tienen más pregnancia, tienen más potencia política dadas las condiciones sociales existentes.
0: María, no, vos, para seguir, rescatás algo del... A ver, ver pasa que justo estaba, estaba pensando respecto al, al, al populismo y y al cambio, eh, rescatas algo de la, de la teoría de la modernización? ¿Por qué? Porque hay autores como Dulas North, o Acemoglu, o varios de que se podría eh, poner dentro de la escuela del neoinstitucionalismo, que eh, no tiene una mirada teleológica de la historia, pero lo que te dicen básicamente es que, bueno, mirá, eh, dadas estas condiciones iniciales en América Latina y en África, eh, lo que se da es que los estados terminan siendo más ineficientes y tienen, eh, son instituciones... Eh, extractivistas, donde el poder se concentra en unos pocos y no dejan que la ciudadanía participe, mientras que las instituciones inclusivas terminan siendo en los países que queremos llamar centrales. Este, <risa> de acuerdo, este, perfecto. Y este, no, una, una cosa que le, leímos por acá. Este, y, eh, en este sentido, este, ¿estás de acuerdo con la teoría de la de la modernización en ese sentido de que este, el populismo, digamos, como que es una especie de, de, de mal que se va, este, como que tiene que haber un catch-up de, este, de, de, de los países la, latinoamericanos hacia los países centrales, o crees este, que esto es algo que habría que desacreditar totalmente?
1: Bueno, se dio un catch-up, ¿no? Los, los países centrales se volvieron populistas también. O sea, el catch-up fue hacia nosotros, no de nosotros hacia, hacia ellos. Yo soy muy eh, soy muy descreída de la posibilidad o la necesidad de secachar, este, dadas las actuales condiciones, por decirlo así. O sea, eh, eh, lo cual no quiere decir... Me parece, que, me parece que es un tanto engañosa la formulación, ¿no? O sea, si vos me decís, eh, ¿vos pensás que los países latinoamericanos tienen que avanzar en procesos de consolidación democrática? Sí. Eh, de, de construcción y de consolidación de democracias más inclusivas, más sólidas? Sí, sin ninguna duda. Eh, ¿A vos te parece que las democracias que nosotros tenemos actualmente son satisfactorias? No. Eh, dicho eso, ¿A vos te parece que ese proceso de mejoría de las, de las democracias latinoamericanas tienen que darse bajo el modelo del catch-up? No. No creo que ese sea el modelo. No creo que eso sea posible ni deseable. Eh, porque Primero y principal porque hoy estamos viendo... Primero porque ese Digamos, si uno sigue... Eh, los continuadores, de de la teoría los críticos y a la vez continuadores de la teoría de la modernización, ¿no? la teoría del sistema mundo, de, de Manuel Ballerstein, la teoría de la dependencia de Carl Faletto, o sea, lo que ellos identifican es que eh, el mundo es un sistema y nos movemos todos, entonces mientras avanzan los que están más adelante, los que estamos más atrás, avanzamos, pero nunca llegamos a ese... A ese, a ese. Entre otras cosas, también porque hay un libro muy bueno que salió hace poco que se llama eh, eh, The Workshop of Empire, de Greg Grandin, donde Greg Grandin eh, analiza muy, con, mucha, con mucha evidencia eh, cómo también durante momentos históricos eh, a los países centrales no solo no les interesó que nosotros hiciéramos el CECACHAP, sino que lo dificultaron en, en buenas maneras. ¿no? O sea, no, no, por décadas y décadas no hubo el interés en que Latinoamérica, ni ninguna de las regiones semiperiféricas, fuera verdaderamente democrática. Sobre todo porque había mucho temor de que al ser democrática terminara volcándose a la izquierda y al comunismo. Entonces era visto como más aceptable eh, que, que fuera no democrática. O sea, era el, era el second best. Eh, pero además, porque realmente tampoco la democracia, Hoy lo que estamos viendo es que tampoco los modelos de gobernanza democrática, ni de Europa, ni de Estados Unidos, son necesariamente perfectos ni admirables. Yo creo que lo que tiene que darse es un, es un proceso de, 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 de aprendizaje democrático de todas las regiones del planeta, ¿no? Que nosotros tengamos que acercarnos a un. Tenemos que acercarnos a un ideal que no existe, no existe en ningún lado. O sea, no es la democracia norteamericana que vimos el 6 de enero que está en, tuvo, digamos, escenas de una violencia política muy fuerte, ni es ni siquiera la democracia europea que está tan sacudida por el, por el, por el populismo como nosotros, digamos. me parece que este es un modelo de sentarse a pensar eh, que, es un, que es un momento de muchísima incertidumbre, eh, pero es lo que también tiene de positivo, que, es un, que hay cierta apertura, eh, a que nos, eh, la moneda está en el aire, no esto lo vemos en Chile con mucha claridad, eh, este, hay un proceso constituyente abierto que no se sabe cómo va a decantar, pero bueno, la, el, la cosa positiva es que son momentos en los cuales está cierta apertura ponernos a pensar eh, qué tipo de democracias queremos eh, y no de necesariamente aceptar críticamente eh, modelos que tampoco son perfectos.
2: Bueno, creo que podemos ir cerrando, la verdad eh, te agradezco muchísimo todo este tiempo y fue una charla muy, muy interesante, la verdad que merece una segunda parte porque bueno, tenés muchos otros trabajos que no abordamos que me parece que se merecen también una reflexión y espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar, y bueno, eh, estás, si no me equivoco, en el sur, eh, ¿solés venir para Buenos Aires o, o te, te pedas esos, esos viajecitos.
1: Bueno, antes de la pandemia viajaba a Buenos Aires prácticamente una vez por mes, ahora hace un, un, un año prácticamente que no viajo por, para ningún lado, pero ya estamos volviendo, la semana que viene voy al Congreso entonces, Nacional entonces de ciencias Política.
2: Espero que nos juntemos en persona entonces a, a un café por medio a charlar estas cuestiones, porque la verdad que es muy interesante, la verdad que me sorprendió, me dejó pensando muchas, muchas respuestas, son de una profundidad que realmente admirable.
1: Bueno, les mando un abrazo muy grande.
2: Pero antes,
1: gracias por leer mis cosas.
0: Como, como a todos los invitados tenemos que hacer la pregunta de rigor. ¿Qué? Porque hubo una recomendación brutal de libros que tomamos nota. ¿Qué estás leyendo o qué es lo que te gustaría recomendar para el público y para nosotros que para leer? ¿Puede ser de ficción, de no ficción, de cualquier cosa, inclusive un cómic, no sé, alguna lectura muy para? Bueno.
1: Estoy leyendo el libro este que les contaba de The Populist Manifesto, que realmente es muy lindo, es, eh, lamentablemente no está traducido todavía. Eh, quiero recomendar un libro que sí va a estar traducido, que se, que se llama Populism, de un autor australiano, Benjamin Moffitt, que lo va a traducir Siglo XXI, eh, este, entre otras cosas porque yo lo, lo, no quiero, pero yo, yo se los, digamos, lo recomendé mucho. Eh, y estoy leyendo un, ahora un, un, libro, un libro de ensayos sobre el oficio de escribir de una escritora de ciencia ficción, que es una de mis escritoras absolutamente cercanas a mi corazón, que era Úrsula Leguín, eh, y tiene un librito de ensayos eh, que no recuerdo el nombre, eh, Algo de la Noche. Este, eh, pero son ensayos sobre el oficio de escribir, pero son absolutamente relevantes eh, para mí, para pensar eh, qué es un relato, qué es un mito, por qué los seres humanos necesariamente pensamos a partir de mitos y de relatos, y no solamente de silogismos y denunciados, ¿no? Eh, ¿Por qué a los cientistas so sociales nos, nos suele gustar mucho la ciencia ficción, por ejemplo? ¿Qué tiene la ciencia ficción para decir a la sociedad?, ese es un librito que justo estoy leyendo ahora antes de dormir y que me resultó eh, muy, muy lindo.
2: Bueno, eh, así que tomamos nota de las recomendaciones y espero que te haya sentido cómoda y como dije, que nos volvamos a ver en algún otro momento.
1: Bueno, un abrazo grande y gracias. Es muy lindo encontrarse con, siempre con gente que, que lee, lo, lo, porque uno, uno escribe cosas y las lanza al mundo, ¿no? Que, la, que las leen y las reflexionan y las criticas, así que muchas gracias
0: Gracias a
2: vos María y bueno, cerramos otro capítulo de diálogos Chao, chao.